0: 荒木工事の風と遊ぶショーナンバー1613 2021年8月17日火曜日日本から今日も気合,気合で GOGOGO ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第273回目ということにこうなりますけれども今日はですね、えー、っと、まあ、衆参のです、ね、議員運営委員会、そして、あの菅総理のですね、えー、っと、記者会見っていうんですかね、あれあの、行われました。今日もですね、気になったところ語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はいということでですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で、感染が確認されていた方たちの数が1 4854名そして亡くなられた方たちが27名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々はこう生きていたっていうことにこうなるわけですけれども。今日のですね、今荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数がか1万 9,955 名そして亡くなられた方たちの数がか47名ということで感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね。相変わらずこういうですね現実の中に我々が生きているっていうねことにこうなるわけですけれども本当にねえー、っとこういつもねこれ数字の話をこうしているわけですけれどもこれ人の数なんですよね。だからそのこれだけね毎日ですから毎日分かっている方たちの数なんですよしかも。そう考えるとどれだけね今ですね危機的な状況であるのかっていう、ね、ことに関してあの危機感っていうものをですね持たなければいけないんですけれどもなんかね本当にこう緊張感が全くないって言ったらいいんでしょうかねまあ今日もですね、まあ、議員運営委員会それからあの記者会見っていうことになっていましたけれどもあの本当にそのまあ残念ながらですね、衆参の議員運営委員会、き、まあ、今日はです、ね、何を行われたかというと緊急事態宣言、それから、あのー、緊急事態宣言の新たにこう追加、延長、それから、えー、とまん延防止等重点措置のですね、あのー、新規、それから延長、これについてのですね、まあ、報告と質疑ですね、あのー。またしてもですね、菅総理は出てこないと。いうことってだからこういうところでやっぱりこうなんていう危機感っていうものがこう感じられないですねであの西村担当大臣がですね出てこられて、まあ、相変わらずですねあの、まあ、厚生労働省のものであったりだとかワクチン担当大臣のものであったりだとかあの菅さん本人の問題であったりだとか彼は答えられないというような中でもう時間もったいないというかねもう残念だったんですけれどもそしてあのー、多くの方たちがこう見ることができないようなこう時間帯だったんじゃないですかね。えーまあ、そういう,こう時間帯って前か、まあ、らずですねえー、っと原稿棒読みっていう中でイレギュラーな、えー、っと質問に関してはスルーするっていうね、まあ、このことをですね、あのー、指摘されて記者の方に指摘をされたんだけどもそれもスルーと。あの記者会見でも何でもないですね。もう残念、極まりない、まあ、そういうね一日だったんですけれどもでね、まあ、そういう,こう状況の中で東京都はですね今日は4377名の感染者が確認されていてって先週のですね火曜日から1765名増えているということで火曜日としては過去最高なんですかねそして東京都の,あの,ののです基準のですね。えっと重症者数というの百276名と8日連続過去最多という形って確認されているだけでこれだけですそしてこれが全国のですね基準に照らし合わせると10倍と言われていますのでもう2 7七0人以上の方たち、まあ重症化と言われているそういう状況ではないかとであの自宅放置というですね状況じゃないですかね本当にこう、もうも残念、極まりないなと思うんですけれども、まあ、こういうですね、まあ、状況の中刻、まあ、一刻とですね、あの日本全国の、えー、と状況がですね、まあ、非常にその悪化していくというね、まあ、これだけはその顕著に表れていくどこまで悪化するかわからないぐらいですね、状況があの逼迫しているというね、状況なんですけれども、あのー、今日はですね、まあ、この中で光明がししましたっていうねあのようやくですね、えー、とこういうお知らせをこうできる時がやっときたなっていうね気がするわけですけれどもあのかねてからですね話題になっていたイベルメクチンの話なんですけれどもこの薬自体はですね今から約40年前日本のですね北,北里大学で、まあ、当時のですね、えー、とそこでこう教授をやられていた方がですね今名前がちょっとど忘れしちゃったんですが、あの駆虫薬としてですね。まあ虫下しですね。あのー、を作られてノーベル医学賞をこう取ったというですね。えっ、ー、と薬で世界って毎年。あの四、ー、億とも八億とも言われている量がですね。飲まれていって、まあ多くのですね。命をこう救ってきたと。あのー、ならも世界的にはですね。えー、っと、この苦虫薬については人。だけではなく今では世界のですねまあ、家畜それからまあうちもねハチいますけれどもあのペットの方たちだとか本当にですね世界中の方たちがどれだけ救われてきたかっていうね薬なんですねで実はどういうわけかそのイベルメクチンをですねあの人があのー、飲むとですねまあもちろんねもともとその人が飲む薬ですからあのいろんなところでこうね世界中でこう処方されているんですけれどもあのー、なんとですね c o i t 1 9が体の中でこう消えていくっていうね状況が起きていてって、あのー、去年の早い段階からですね非常にこう注目されていたんですね。まあ、そそれれで、で、あ、で、のーまあ、世界中でですね、それではっていうことをであのー、イベルメクチンをですねどんどんこう使って答えがこう出ていったんですよ。で、まあ、去年今年、あのー、いろんな国がですねイベルメクチンに対する、あのー、研究論文査読終わってですね、あのー、査読というのは全部その論文が本当にね正しいかどうかっていうことを精査するっていうねあのことがあるんですがその論文を精査してこれは間違いないと。でこれが査読が終わった後のですね研究論文として認められてまあ世界のですねまあいろんなその研究あのー、メディカル雑誌であるだとか科学雑誌であるだとかまあそういうところにですねまあ日本でいうと「ネイチャー」とかね有名ですけれどもどんどんこう紹介されていくとで実際にあのー、救われる命が多かったっていうことでただ日本ではあのー、イベルメクチンのですねことを語ると攻撃されたりだとかなんかよくくわからない動きがこうたくさんあるんですよでなんでだろうって日本で生まれた薬なのにっていうね<笑>あの本当にこう不思議なことがたくさん起きるんですがそれで、あのー、これを作ったですねあのあ北里大学の方で臨床実験をですねずっとこう繰り返してなんと今日ですねあの論文査読が終わりましたっていうことでその論文の内容がですね、あのー、本当にこう適切であるかどうかっていうことが検証されてあの国際的にですねその論文があの発表されたんですけれども内容がですね本当にこうちょっと良くってあのー、このね今のですね、あのー、北里大学の、あのー、そういうことを研究するですねえー、っと、所長さんですが、ね、花木さんっていう方なんですけれども COIT−19、あのー、に対してですねあのー、なんて言ったんでしょうかねまあその臨床効果っていうね言葉にこうなるんですねまあ臨床の効果がですね認められたか認められなかったかっていうことを、まあ、いろんなね方法でその検査をするんですがあのざっくりと言うと、まあ、初期と後期とそれから予防というね3つの視点であのイベルメクチンをですね、えー、っと検証していった結果初期の段階っの16対3であの効果が見られたとだから効果が見られたのが16効果がなかったのが3だから16対3って効果がありましたとそれから後期後期の段階で12対2それから予防という効果では9対0つまり予防で使ったらあのー、まず 100% コイと19がですね消えてしまうと。でこれに関しては。あのまあ、医学的なですね、検知からいくと、どういうわけかあの、コロナウイルスがですね、イベルムキチンをこう飲むことによってあの、本当はね、コロナウイルスってどんどんん増殖していくんですよ。増殖していって、数が増えるので、体の外に出ていって、またね、他の人にこう感染するっていう形で、どんどんどんどん増殖していくんですがあの、増殖できなくなっちゃうんですね、だから、体からこう消えてしまうと。そういうい、ねあのー、んか効果が出ちゃうらしいんですねでそれをこう、あのーまあ、最終的にね、えー、っと最終的にというか去年からですねこの花木さんがどうわけ枠消えちゃうんだよねって言ってだから何がどう作用してそれが消えるのかっていうことに関してはあのー、今研究してる最中なんですけれどもその前にまずは臨床実験という形でねなぜならもう40年使われている薬ですので人体に対するいわゆるそのうーんと何ですかねえっとなんて言ったっけサイドエフェクトサイドエフェクトこれを日本語で言うと、えっとえっと、副作用だ副作用がですねえっとほとんどこうねまああるっちゃあるんですけれどもまあ肝臓に対してのですねえっと何かしらのこう過剰投与するとですねえっとまあ症状がっていうのがですね、まあ、一部見られるっていうねところってあの普通にこうね処方されて飲んで何かしらのこう症状が出るかっていうとイベルメクチンに関してはもうほとんどない人ですねだから世界のです、ねまあ、子どもたち特にね、あのー、おなかの中でこう虫がこう湧いてしまうとかね、まあ、そういう,こう状況の中ってイベルメクチンを飲んでですね、あのー、それでこう命を救われるっていうことが、まあ、世界中でこう起きていて。まあこれは苦虫薬としてはもう本当にね、まあ、世界がこう認めるあの薬のです、ねえー、と代表格なんですね、まあ、それで、まあ、世界が「なんて日本はこのイベルメクチンでねコイト19でですねあの多くの人たちのこう命がこう救われているにもかかわらずこれを作った日本がなんでこれを使わないんだ」っていうのが世界からの七不思議だったわけですよこの特にこう去年から今年にかけて。であの決定的だったのはあのインドでデルタ株がですね大流行した今年あの冬ですねあのもうだめだろうとあのもうワクチンが全く追いつかなかったんですねそれであのデリーでしたかねあのもう4月からイベルメクチンをですねーっとみんなに配ってです、ね、ガンがン飲ましたんだよね。そうすると、まあ、2週間後にですね、あのー、何万人という感染者がこう何十万という感染者がですねほぼこうゼロに近づいたんですよ。これはね本当にこうびっくりしたというか、あのー、もう絶賛されるというかそれでインドでは2つの道があって1つはワクチンでて何とかしようと言ったグループと1つはイベルメクチンで何とかしようとしたグループがあって。で最終的にですねイベルメクチンを投与して、あのー、あの感染爆発をですね抑えるっていうことにこうあなんて言ったらいいんでしょうかね、あのー、成功したんですね、まあ、その時のこう論文あのいくつかのですねこの「アレキょの恋と何?」っていうのここでもですね紹介していたんじゃなかったかなとか思います紹介していたはずなんですけれどもだから。これを、まあ、日本でこう臨床をこうしないとっていうねいろいろとこう、まあ、言われていてってやっとです、ね、あの国際的に査読を終わって、あのー、原文見たんですけれども全部その英語でね、バーっとこう書かれてはいるんですが、あのー、概要欄にですね、今日はリンク貼っておきますのってその花木先生のですね、まあ、ツイッターアカウントにですね、アップロードされているデータをですね、あのリンク貼っておきますのってでまあ、興味があればですねぜひあの見ていただきたいなと思うわけですけれどもこれで、あのーまあ、一つ巧妙が見えたっていうのは一体どういうことかというと、あのー、国はですねカクテル療法とか言ってねあの点滴を打つことによって回復をするっていうねただし条件があって、あのーまあ、それをですね、えー、っと打つためにはね点滴をしてもらうためにはあのー体のでもともとあるその気負症って言ったんでしょうかねあのー、体にこう病気のリスクがあったりとかしない人であったりだとかアナフィキュラシティって言われてますけれども口がうまくまんねえなあのー、過激にやっぱりこうその点滴にこう反応してしまう人がこう出る可能性があるんですねでそれのためにあの点滴を打ってる間はですねまあ経過をしっかりとですね見なければいけないのってあのー、病院ってちゃんと医療体制が整ったところでなければ本来であればそれはあのー、処方するっていうことに関してはあのー、ちょっとその危険というか、あのー、ちゃんとしたね体制が整ってる中でこう安全をですねあの確保しながらこうやるっていうことがやっぱりこう求められているものなんだよねもともとは。でもそれをですね、えー、と家でもこうできるようにするって須賀さん言っていたんですが。あのー、実際の先生方のご意見としては無理だろうとあのー、まずそれを持ち込んでそのねあのそのそ家庭にいる方のですね状況をこう確認をしてでそこでこう処方してですね、えー、と点滴始めたとして点滴って時間かかるでしょその間ですね経過をあのー、医師もしくは看護師が張り付く。何か変化があったらすぐまたね医師が駆けつけなければいけないっていうねいやこれはちょっとねもう3万人超えてるんじゃないかっていうですね3万人も超えてるのかえー、っと自宅待機っていうねいわゆるその自宅放置っていう方たちどこまでそれできるのかっていうね7万個のですねえー、っと点滴が準備してるっていうんですがもうすぐそこをつくだろうと。それから発注かけてもですね、すぐに止めたのに来ないっていうね、ことがあってあのそれはもう解消して、あのーねあのー、必要だって言ったらすぐできるようにすると。と言ってもその例えば自宅療養っていうね、自宅放置されている人たちのところであればやばい、じゃあそれをやろうって言ってもスタッフを準備してでそこに行って症状を全部を確認をして。それでこうテンティを始めるだから今必要なんだっていう状況の中からだいいた時間経過しちゃうんですよそうするとリアルタイムってやばい時にこうできないって言うんで果たしてその効果がですね認められるのかあの時間との勝負なんですね COVID-19 はあの一気に一気に重症化してですね亡くなるっていう方がこう出ていますので。本当にそのの時間との戦いなんですね。だから、あのー、やっぱりその病院にこう入院されていてってあの条件が整っている人でなければちょっと難しいとそれであのホテルであるだとか野、えーまあ、戦病院スタイルのですねあの大きなこう施設で、あのー、ベッドを確保するっていうね、まあ、方法の中で集中的に。えーっとコイト19に感染した方たちをですね何、あのー、て言ったらいいんでしょうかねあの見ていくっていう、まあ、それをこう準備しない限りですね、えー、と限界があるだろうっていうのかこのカクテル療法それからこれに関しては、えー、と副作用っていうものが結構こう強い、えー、とものになりますでこれはアメリカではかなりこう問題されているあの療法のこう一つで。だからそのまあ、いろんな、ね、倫理的な問題であるだとか、まあ、いろんなことがあってどうやらトランプさんがです、ね、今年1月にです、ね、このカクテル療法をこう処方してるんですね。で、えー、っと1月だったかな12月でしたっけだからその,その時にものすごい大きなです、ねえー、っとパッシングというかあの倫理的な問題って、まあ、大きなです、ねえー、っと話題にこうなったというか。すごい論争が湧き上がったそういうい、ね、ものなんですよそれで確かに、えー、っと重症化の方たちあ,のある一定のこう効果はあるんだとは思うし、あのー、もう命をつ、ね、なぎ止めるっていったところってあの使わなければいけない場面っていうものがやっぱりこう出てくるっていうこともこう分かってはいるんですけれども、まあ、そういうことって一種の方たちはですね結構、あのー、本当にこう。それできるのがこの状態でっていうねあの、まあ、そういう,こう懸念がこう出ていると。でここでイベルメクチンがですねあの世界的にねあの世界表情のですねちゃんと査読が終わった検査結果というかその臨床データがですねあの非常にこう良かったというものがこう出たのってでさらにそのデータの信憑性というものがですねちゃんとこう保証されたっていう状況の中で発表されたのってあの注目されてるんですがジェネリックでですねまあいわゆるそのもう40年前の薬ですのってあのすごく安価にですね作ることができてあの普通の,そのタブレット上ですのってバーっとと人に配ることがでできちゃうんですよだからそういう意味ではあの正しくですねあの処方することによって例えばその体重あたりでね、えーと例えば荒木であればあの80キロあるとして、あの6ラムのですね。えっ、ー、とタブレット。まあこれをこう。まあ2個半ぐらいですかね。2個半まあ、3個ぐらいまあ、このぐらいがですね。えっ、ー、と2週間もしくは3週間に1回ぐらいな。そんなもんなんですね。要望としては？そしてえっ、ー、と初期の段階でね。感染が確認された方はまあ、1日に。あのその程度にもよるんでしょうけれども1日あの2粒ずつを3回に分けて飲むだとか、まあ、体重にもよるんだろうけれども、まあ、それをこう3日間か症状にもよるけれども4日間5日間6日間、まあ、その程度ぐらいみたいですね。あのまあ、いろんなね、えー、っと症状それからあの予防というねあの飲み方いろいろ紹介されているというか。あのーまあ、条件があるにせよですね、あのー、紹介されているので、まあ、データ引っ張ってこようと思えばですねあの引っ張ってこれるわけですけれどもだからこれなんかすごくこう可能性あるじゃないですかね、まあ、とりあえず予防効果 100% っていうねワクチンよよりもすすごいわけですよだ多分体にですね入ってきて感染したとしても、あのー、コロナウイルスがですね増殖することとができないとこれはねあのー、本当にすごいなとそれとあともう一つはあのー、今ねこのイベルメクチンっていうこととそれからあの中村先生ですかねえー、っとまあペプチドというですねえー、っと単位の非常にこう小さいこうタンパク質、まあ、それをですねえー、っとワクチンとして投与することによってあのワクチンとと。しての効果はは年ぐらいは持つとそして副作用はもうほとんどありませんと。でがん治療のために使われているこう技術であると。で、まあ、世界がですね、えー、と認めている技術ってでにこうノーベル医学賞のですね、えー、と前哨戦みたいな、まあ、そこってえー、っともう日本のナンンバーワンであると日本というか世界のナンバーワンであるとだから遺伝子学の世界では世界のですねトップにいる方が日本にいるんですね。で、まあ、その方の技術日本は跳ねたんですよ残念ながら。あのー、どうやら、あのー、世界的なですねあの権威であってなんで日本はその方のですね技術を使わないんだってやっぱり言われていてって。あのー、その方の技術であれば去年ねあの国に、あのー、ちゃんとですね、まあ、こういう,こう仕組みのものであるとそのーノーベル医学賞の前哨戦である、えー、と賞をですね、えー、ともうすでにこうもらっている方ですので、まあ、そのデータをですね出したところなんと日本のですね、あのー、それをこう精査する研究機関、まあ、今のあのーまあ、いわゆるその何ですか分科会のね、えー、とメンバーになってるような方たちのところですよ無視ということってあの何、ー、だろう内容すら確認されていないっていうことが分かったっていうね、まあ、衝撃的なその方のですねえっ、ー、とものが、まあ、去年ね6月の段階でちゃんとね国でこう認められていてってそれこそあのアベノマスクみたいなですねあれに5800億でしたっけあのー、そんなにお金かけなくてもですね数百億ぐらいって日本人全員のですねワクチンもうできていたはずなんですね、あのー、だから今のような状況には日本はなってなくってあのオリンピックもですね、えー、とイベルメッチンそれから要望でねそれからあのワクチンもですねできていててあの国内で去年の間でですね、もう全部こう賄って終わってですねオリンピックは普通に世界の人ウェルカムでできたっていうねそれをあのなんとこう全部潰してきているとこのイベルメクチンについてもそうだしその中村さんのですね先生の、えー、とペプチドっていうね技術もそうなんですけどもそしてこの残念ながらですね中村先生の技術はどうやらですね日本全くそのあの相手にしないというかということって世界がですねもうずっとうちでやってくれっていうところはもう世界中にあるわけですよ。だから残念ながらですねあ日本じゃなくって世界のどこかで、あのー、それ商品化してですね結局、あのー、ファイザー製だとか、あのーね、ビオンテックね、まあ、いろんなところでこうアストラゼネカいろんなで出ていますけれども結局あの変異株とのです、ねえー、と追いかけっこになるんですね、まあ、ところがこのペプチドっていうレベルのですねタンパク質って、あのー、いわゆるその遺伝子っていうねその何ですか、えー、っとコロナウイルスっていったところのですねえー、っとゲノムに直接ねあの関わりを持って、あのー、だからその変異株であろうが何であろうが COVID-19 というものに対して直接あの体の中に入ってきたらダメだよっていうね情報をあのワクチンを打つことによってあの情報をこう与えてですね駆逐していくっていう方法なのってあのいわゆるその副作用ということに関しても限りなくそのゼロにこう近いらしいんだよね。あのそそううなんだそうですよでこの研究自体はもう30年以上行われているものって実際にがん治療にですね、まあ、応用がこう効くということって。あのもうその技術もこうできてるんですね。ただ日本かそれにこう協力しないと無視をするっていうね、まあ、決定打が出たのって、まあ、1年間準備してですね、まあ、世界がこ,うこの技術だったらいくらでもこの COVID-19 どうとどうとなるじゃないですかってね分かってる人たちかやっぱりこう問い合わせが多くてですねどうやら海外の方で、あのー、そのことをですね商品化するみたいですね。あ<笑>のどんだけそのね安倍菅政権がですねあの科学的なものであるだとか、えー、っと今のこう世界のですね、えー、っと中で戦うことができている科学者の方たちをです、ね、軽視しているのかそしてその世界のですねあのいろんなところでその活躍されている方たちがいろんなその研究論文をこう出していっていろんなねえーとデータがですねちゃんとこう蓄積されていく中であの査読も終わってですねあのこの研究結果に関してのこうあのー、だからそういうことがですねできている日本の方たちのですね技術を無視し続けるっていうのは何なんですかね全力を持って国民の命と健康を守るってねえと今日も記者会見で言っていましたがであるならば世界が認めている技術を何で使わないんですかっていうねまあ利権なんでしょうかねだから昨日のですねアドバイダリーボードの報告なんかをですね聞いていてもそのセンター長のですね話の中では空気感染出てこないんですよつまり感染症対策よりはその利権対策っていうのかやっぱりメインなんだなっていうのかよくこう伝わってきたなっていうね話であのー、まあ日本のですね今のこの状況いくらでもね変える力はこう日本にはあってなんでそれをやらないのかっていうのかずっとこうハテナなんですけれどもでもそこにはあの利権構造を作ってきた安倍菅内閣このねあの長期政権の中でいろんなものがやっぱりこう壊されていたっていうねこれ後でですねあのしっかりとしたこう検証をこうしていくことになるかと思うんですがなんと菅政権はですねどういうことをやってるかというと例えばこの今回もですね、えー、っと緊急事態宣言であるだとかそれからあのまん延防止等重点措置であるだとかあのいろんなことを決めてくるじゃないですか。でこれに関してなんと議事録残さないと。本当はあのちゃんとね残して公文書法というね公文書を残すっていうことが、あのー、いかにですねあの検証には大事かっていうことってしっかり残しましょうということってそういう公文書法みたいな法律もちゃんとあるんですよ。自分たちで作っておきながらそれ無視ですからね都合の悪いものは残さない改ざんをする、まあ、そういうですね、えー、政権なのでなんとその誰が決めたかっていうことに関してはあの記録は取らないとだから誰が言ったか分かりませんとだから検証することができないっていう状況をずっと続けていますだから責任の所在はですねいつまでたっても分からないっていう状況の中で今こう続いてるんだよねだからそういう,こう検証ができないようなことをやる方たちにですねあのーまあ、いろんなね政策をやれと言っても、あのーまあ、今回もですね緊急事態宣言出されていますが保障がですねいまあ、だにね貸し付けのこと言ったりだとか延長しましたとか言うけれどももうないに等しくってですね、あのー、もうどうにもならない状態状況そこにこう自然災害雨が降ったりだとか台風が来たりだとか、まあ、こういう状況の中でですねあのー、全くそのご機能しないそして国会を開かない53条のですねあの開催要求法的なですね根拠をもってちゃんと要求が成立していますそれを無視さらにあのこともあろうかですねまあ、昨日の段階ですねあのー、閣僚ですよね大臣がですねあのー、53条に書かれてる内容とは全く真逆内閣はですねえー、っと国会を開くことに対して一切の権限を持たないっていうね臨時国会を開くということに一切は持たないといやいや内閣が決めるって書いてあるじゃないですかっていう憲法を全面否定したんだよねクーデターですかっていう状況ででそれをですねまあこともあろうにまたね言い訳をしていたんですが言い訳が全く言い訳になっていなかったって言ってもう驚くべきもうなんか恥のね上塗りみたいなものになっていててあっっていうねまあこれがですねあの現状なんだよねだからその本当にあの世界から見ると日本は本当こう七不思議であの本当にこう世界中がこう認めていてて技術があってそのことがおそらくこう世界のですねパンデミックを止める力があるだろうと言われているものが日本に2つもあってですねでそれを使わない日本って一体何なんだろうっていうねそれで、あのー、抗原検査キットを空港でね、えー、とやっていてて「え PCR じゃないんですか」っていうねで世界で使われている PCR の検査,検査のですね機械日本のものが非常にこう優秀ってもう何千個もですね輸出されてるわけですよ今こういう状況ですのでところかその優秀な機械がですね日本で一つも採用されていないっていうねだからその PCR 検査のですね、機械をこう作ってる会社の方たちもですねあの世界で輸出してるんですが日本で1台も売れてないんですよっていうねなんか苦笑いというか。不思議でしょうがないだからそのどんどんですね海外の情報がカットされで日本国内のですね、えー、っと一部の方たちの情報をメインにあのー、つまり今のね政権に政権の利害関係者にですね利権絡みのところに不利になるような情報は潰しにかかるっていうねこの1年半って言ったらいいんでしょうかね、まあ、その前からもずっとねそういう空気はあったんですけれどもそれがこう露骨になってきたなと非常にこう見えやすくなってきたけどもそ,のそれがこう当たり前にこうなってくるとそれが普通になってですねそれにこう気がつかないっていうです、ね、こともこう起きてきてるんじゃないかなっていうねちょっと懸念があって残念だなと思うんですが今日のですねこの、あのー、イベルメクチンのですねサク済みの論文がこう出たということに関しては本当にね、ありがたい結果がですね、出たなということで,で、まあ、今後、ね、国がですね、これをどう取り扱っていくのかもう結果出ましたからね。あのーまあ、特例でですね、あのー、法案を今ね、野党がちゃんとこう出しているんですがこの緊急時に取り扱うことができる薬リストっていうのをですね、ちゃんと認めてあの使えるようにしましょうと。で12か13のですね薬がその中には入っていててその中にイベルメクチンも入ってるんだよねだからイベルメクチンのための法律ではないんですよ。コイトナインっていうのはですね、えー、っと象徴を少しでも、えー、っと緩和して、あのー、重症化を防ぐで重症化の人もですね命をつなぎ止める、まあ、それにですね少しでもこう効果があるだろうと世界で認められているもの13品目ぐらいがですね薬のリストとして上がっていててこの法案あの緊急時に使っていいでしょうっていうですね、えー、と法律なんですけれどもこれを通そうにもですね国会が開かなないいとその法案通せないんですよだからね本当は国会を開かなければいけないでも大臣が言った通りにですね、あのー、国会には権限がないいや国会が決めるんです内閣が決めるんだよっていうね。でも開く気ないんだなっていうのはそれでこう暴露されたっていうね内幕が分かったっていうことってまあそれはそれでね価値はあったなと思うんですけれどもでも本当にこう残念ですね。こういうねまあ状況がですねあの少しずつあの化けの皮がですねあの剥がれ始めたっていったところをですねあのちゃんと科学的な根拠を持っていろんな方たちがですねあの時間をかけてあのー、確認するっていうことをですねやり始めてくれているので本当にこうありがたいなということで巧妙がさしたっていうね、えー、いうことで今日はですねくれていきたいと思います。はいということであのいろんなですねことが世界中でこう動いている中でやっぱりこう世界はですね、あのー、変異株による感染拡大っていうことがあのワクチンを打っていたとしてもブレイクスルー感染という形ってかなり課題あの問題になってきているとで今日はちょっと話題しませんでしたけれども子どもたちのですね感染拡大がやっぱりかなり広がっているんですね、まあ、9月から新学期が始まるアメリカそれからヨーロッパ各社はですね各国はですねかなりそれにこう神経をこう尖らせていると日本はっていうとですね点々点なんですよ。でまあ、そういう中で、ですき、ねまあ、今日の記者会見を聞いていても、全く緊張感ないし、あのーね、言われたことには答えないし、自分の言いたいことだけ言うし、都合の悪いことはですね無視するし、そんなんで、ですね、えー、っと政権任せられるかって話なんでね、まあ、そういうこともですね含めて、また明日明あさってと動きがあるかと思いますので、あのー、なんとかですね、えと光明も差したということであの大きなです、ね、動きがあることをこう祈りつつなんとか踏ん張っていきましょうといったところで今日もです、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました。あるきでししたよろしく